0: nám zdravici všem fotbalovým fanouškům. Jsme tady tentokrát s třetím dílem našeho podcastu Muži v offsideu. Hned takhle na začátek musíme začít trošičku vážněji, a to sice aktuálním konfliktem Rusko-Ukrajina a víceméně tím, jaký to má vliv na fotbalové dění. Víceméně zajímavosti ohledně toho, že Abramovič odchází z Chelsea, že prodává, prodává Chelsea a že Rusáci jsou de facto vyhoštění z UEFA a FIFA. Mhm. Začalo to celkem jako mlít fotbalovým světem, ta ta kauza, co myslíš, Fando? A tím to tě tady zdravím.
1: Děkuji. A také zdravím všechny naše posluchače a fanoušky. E, Rozumě tahle událost, a, která hýbe teďka celým světem, e, zasáhla i fotbalové dění, samozřejmě. a to konkrétně, jak už jsi říkal s tím hmm. tož si myslím, že je správný krok s těma sankcemi. Snad se neurozí nějaký fanoušek Chelsea, ale myslím, že je to rozhodně, rozhodně správně, že by měl být na tom sankčním seznamu a že prodá Chelsea asi to nejlepší, co se může dít, protože teďka mohly být nějaké jako, uh, negativní emoce, dá se říct, proti Chelsea, protože ten prostě Abramovič je tam jako výrazná osoba. A myslím, že ta cena, vlastně ty jsi to říkal, tu zprávu, že ta cena se pohybuje někde dva, miliardy.
0: Liber, liber no. něco jo. takového.
1: My jsme by byl prodáný za 200 250 milionů liber, no, ale... nebo euro. No, to dává smysl celkem. To no. asi... jsou ty
0: rozdíly celkem velký v těch hodnotách klubů. No.
1: Jo, vlastně ta hodnota tý soupisky a celkově toho, toho klubu vlastně asi uh, my máme vlastně zdroje, kdo by to mohl vlastně koupit, ale snad, snad to nebude nějaký další. Doufám, ne, ne, doufám,
0: že to je nejpelta. Jo,
1: to si asi nemyslím, že snad ne? Zrovna von. a. Že jsme vlastně chtěli probrat s tím konfliktem na Ukrajině určitě to působení těch ruských klubů a vlastně to, jak politika jako promluvá do sportu, my jsme se o tom už bavili. Vlastně s Olimpiádou se to řešilo hodně, jestli sportovci mají jako jezdit na čínskou olympiádu a pořád se jako říkalo, že ne, že to jsou jako sportovci, kteří prostě nepromluvají nějak, jako nejsou, nejsou vlastně politicky zaměřený a vlastně jedou tam čistě za sportovním výkonem, ale když jsem vlastně nad tím teďka přemýšlel, já jsem si vlastně trošku soucítil a souhlasil, protože jako jsem sám hrál fotbal a sám jsem dělal sport, tak jsem si říkal, ty je ale to olympiáda za no, čtyři roky, představil mm. jsem si to mistrovství světa. Ale se si teďka říkám vlastně, že je to vlastně úplně jako, jako nonsens, to, takhle tohle přemýšlení, že prostě buď to máme ty hodnoty jako daný, jako společnost, jako lidi, a prostě nejsme jenom jako sportovci, jako nějaký, který prostě nemají žádný názor, a prostě jsou úplně hloupí, ale prostě když vyznáváme tenhle názor, jaký říkají, nebo a vlastně není to jenom o sportovcích na olympijských hrách, ale je to prostě třeba v tom Kataru. Jsem viděl třeba, že teďka se hodně nosily trička, teďka před v kvalifikačních utkáních se nosili letrička právě s tím, jako, že tam umě, uměli dělníci a tak, ale stejně si myslím, že ta jako, moc je na straně těch hráčů, kdyby to odmítli prostě. Jedna se to tak jako UEFA nebo FIFA to bude muset začít, jako, řešit a myslím, že byl bych teda pro, i když samozřejmě jako, těším se na se to, že jo? jako každej, že jo, máme to, máme to, mám to rád od, od dětství, ale… Ale myslím si, že by to bylo jako potřeba no. i od těch hráčů, aby jako sami zač- začali jako tu iniciativu přebírat. No. Co, co, Jaký na to máš názor to je vlastně na tohle?
0: No, já s tím vícemé souhlasím, ještě teda co se týká tý reprezentace samotného státu, tak samozřejmě ty hráči mají tu možnost, pokud nesouhlasí s tím vedením toho státu, tak mají tu možnost buď nastupovat pod neutrální vlajkou. No, po případě eventuálně změnit úplně třeba národnost, jo? Něco, něco takového. Ty možnosti tam jsou. Já si jako neumím představit, že bych reprezentoval stát, který takhle zbrojí, by to udělal Česko, tak já bych nechtěl ani reprezentovat Českou republiku. Uh-huh. Jo, samozřejmě to, co si říkal o tom, že ten sportovec trénuje 4 roky tvrdě, oddává tomu úplně všechno a najednou vlastně cítí tu pachuť té politiky v tom. Jo, ale říkám, ty možnosti má, může nějakým způsobem na to reagovat. A domnívám se, že kdyby takhle zareagovalo pár, pár ruských hvězd, teďka nebudu samozřejmě jmenovat, jo, ale věřím tomu, že to jsou taky lidi a že jim to nepřijde správný, takže by to, že by to rozhodně zvedlo tlak na celou Ruskou federaci a že by to mohlo mít do budoucna nějaký vliv. Budiž třeba, není to nic konkrétního o sportovci, ale mm, jeden příklad za všechny, že Schalke odpojilo od sebe Gazprom, což je, mm. což je podle mě velmi dobrý tah. Teď na vlastně mají místo Gazprom, Schalke 0-4, mm. takže konečně víme, konečně víme, kolik hráli poslední zápas. A celkově si myslím, že to odpojení od těch, od těch uh, ruských firm na tom sportovním poli je naprosto v pořádku.
1: Jo, úplně s teho souhlasím, jenom bych trošku, teď, teď se budu řečit. souhlasím mm-hmm. s, s tím odpojením těch ruských firm, jenom si myslím je u těch sportovců, že úplně jako na výběr nemají v těch národnostech. Buď to se vlastně rozhodnou, že to nejde úplně jako lehce změnit. když známe ty případy jasně, samozřejmě. Jasně. Tak, to úplně jako lehký není, ale vím, jak jsi to myslel, že jste to taky jako do slova jenom, aby nedošlo nějakým. Jasný, manky. aspoň
0: ta neutrální vlajka, při nejmenším, ta určitě.
1: Jo, určitě, ale vlastně myslím si, že to se nepovedlo teď, když jsme to viděli u, na, na té olympiádě, že prostě startují. Tak sice dáš jako neutrální vlajku, vlastně ale všichni že to je Rusko, je to prostě takový, takový ústupek, který je, si myslím docela jako zbytečný, že to moc se jako nevyřeší. No,
0: no tak furt lepší než kanadský národ v podání Číny, že jo. No, taky, no, ale <laughs> to byl taky pořádný pluser, no.
1: To je samozřejmě problematické, ale jsme neutíkali od toho fotbalu, tak byl byste teda jako pro, aby se vyřadili třeba Rusko teďka se soutěží z té kvalifikace, z té baráže, teda se světa.
0: Určitě, pokud má dojít k izolaci, to musí být kompletní. A bohužel princip kolektivní viny musí fungovat i zde.
1: Jo, to je docela problematický termín, ale jako myslím, si, že, myslím si, že jo. Ono jsou taky dva názory, my se tam Myslím My jsme se o tom bavili, se o tom bavili hmm, s kolegyní ze školy já říkala jako opačný názor, že by to mělo prostě demotivaci na tu obyvatelstva. Já tady nejsem žádný politolog, ani moc tomu příměrem nerozumím, ale myslím si, ona právě jako tvrdila, že to bude mít ten vliv, že ty rusky obyvatelé právě budou spíš jako naštvaný, že nebudou vidět to, ten svý nároďák a to jako spíš, že to bude mít ten jako opačný efekt, ten jako špatný, že budou spíš jako naštvaný ten Západ nebo UFU, FIFU. Ale já si myslím, že ne, že spíš to tam může jako proměnit to vnímání jelikož tam je velice silná ruská propaganda, která to ovládá, to, to asi všichni víme. A může to pro, proměnit to vnímání toho vlastně člověka obyčejného ruského rolníka, ne? To je samozřejmě takový historický příměr, ale může to proměnit v tom, že prostě na jenom hrát um, ty své. Hochy, ty svý reprezentanty, to svou zem hrát a bude hrát třeba proti Číně a tak. A myslím, že jako může změnit názor, že se fakt jako něco děje. Že prostě ten západ, jako říká. Nebo západ, já, nechci, já nemám ocela termíny svobodný svět, to, ale prostě jasně říkají, že prostě ne, tohle prostě nebudeme trpět. No.
0: Je tomu tak přesně tak, jak říkáš. Uh, nicméně, abychom se nedrželi u tohohle tématu, který je samozřejmě palčivý, kontroverzní, a kdo ví, co všechno, tak se posuneme tam. Kde je, nás, kde je náš hlas potřeba daleko víc a to sice Premier League. A vrátíme se k naší rubrice, již oblíbené hvězda, tragédy týdne. Fando, řekni mi, říkni mi kdo, se stal, kdo se stal hvězdou týdne u tebe.
1: Tak u mě hvězdou týdne, já jsem nad tím přemýšlel dlouho, protože úplně si myslím, že tohle kolo, možná se někdo někdo bude nesouhlasit, že by nepřineslou úplně tak hvězdu jako tak top výkon, abych někoho hmm. zmínil přímo, nebo mě aspoň nikdo přímo nenapad. Ale zmínil bych jedno jméno, které se hodně citovalo v médiích a jeden takový návrat, který mě udělal teda taky velkou radost a myslím, že všem fanouškům jakýchkoliv týmů. A to je návrat Christiana Eriksena, který se vrátil po té srdeční příhodě, kdy jsem dostal srdce v zápase, v zápase Dánsko-Finsko na Euro. A já jsem moc rád, že se vrátil a líbí se mi to, že se vrátil za tím Brentford, jelikož tam je jako dánská stopa a je to takový rodinný klub. A Moc se mi to líbilo a musím říct, že jako, i teďka to docela mají se mnou emoce, že je to fakt příjemný, protože když jsme ho viděli e, při tom zápase, tak to, to bylo opravdu jako strašný moment, který máme asi všichni v paměti ještě a, a je to krásný příběh. No. A proto je pro mě jako hvězda týdne a i v televizi, no a možná v Erik
0: nakonec. Jako to hrozně přeju a hlavně, hlavně doufejme, že se už Tolens to vyhne ale snad, snad ještě Brentford dokáže udržet Premier League. Uvidíme, uvidíme. No, rozhodně
1: mu to teďka přeju mnohem víc, ale přesně
0: dá. I, i předtím,
1: co mu to přál.
0: Přesně dá navíc, tak ještě Konexe, Brentford, Dánsko, všechno to tak jako zapadá do sebe. Jo, rozhodně. Takže jsme určitě zvědaví na Eriksonovy budoucí výkony.
1: Teď ještě bych zmínil to svého tragéda týdne, to jsem ještě nezmiňoval. Taky jsem vlastně úplně nevěděl. Samozřejmě se nabízí kepa Ariza ale upřímně. Já toho brankáře mám moc rád a docela bych to zase zastál a, a myslím si, že to bylo od tuchla. Teďka si je nabíhám na vidle docela, ale byl to od tuchla jsem dobrý tak. Jako statisticky i vlastně předtím, to kolikrát vyšlo. A za mě to byl ekologický nápad. Teďka samozřejmě lidi budou říkat, samozřejmě nevyšlo to tak tuchly. A ke- kepa, že byl by jako propadák, ale jako mě to dávalo smysl a myslel jsem, že to. Myslel jsem si, že to jako vyjde. No. Jako, já jsem jako, už jako tak typoval, že Kelehr nechytne penaltu. Takže prostě buď to Chelsea nesmí jako nedat, nějak to zakopnout. Nebo prostě to, co se stalo, jsem teda netipoval, že <laughs> kepa nedá to, že to až do té, té doby. Ale, ale jako, tam myslím, že, myslím, že měl Liverpool, to vlastně zmiňovat až potom, že měl Liverpool výhodu, ale rozhodně bych nechtěl zmiňovat Kepu. Ale abych se vrátil k té svým myšlence, tak uh, target týdne by pro mě byla obrana Leeds United. <laughs> Asi ne jmenovitě, i když mě tam napotřebí, že je Melie nebo, nebo Ailing Stopper, ale myslím si, že celá obrana si zaslouží být jako target týdne, protože v těch posledních pěti utkáních jsem dostal nějakých 17 gólů. Měli proměr 4 góly na zápas. 4 góly na zápas, čtyřech zápasů.
0: To je strašná šílenost.
1: A no, přesně tak. Je to jako nevýdaný v Premier League, jako že prostě kdo má takovou hroznou obranu. A a s tohle formou nevím, co bude dál s Lícem, no, to opravdu, ale to, to nechci zabíhat do našich dalších témat, určitě to budeme řešit. A teď by se chtěl navázat na to a chtěl bych se zeptat tebe, jaký hvězda a tragé týdne je u tebe tento týden.
0: No víceméně souhlasím s tím, že vyloženě hvězdný výkon jsme faktuálním kole jako neviděli, takže já bych asi vyzbihl Tomáše Součka, který konečně m, po delší době převedl na standardní výkon, který dokonce okořenil gólem a korunoval tak vítězství, vítězství West Hamu nad Wolverhamptonem 1-0. Tím pádem se trošičku Volobe z tý se zase malinko posunul, aspoň teda budově. A ještě v podstatě může pomýšlet na pohárové příčky. Teďka co se týká toho tragéda, <laughs> tak tady zase budu úplně mluvit úplně obráceně, <laughs> jako ty. Uh, pro mě je tragéd právě Kepa a Balega. v první řadě, jako Kepa mi není nějak moc sympatický. Už od, od té eskapády ještě se když kdy odmítil střídar, tak na mě to neudělalo bůh jaký dojem. Nemluvím o tom, že ani jeho výkony nebyly ne, bůh jaké. Uh, navíc uh, bych, rozporoval, uh, bych rozporoval to, že to byl vlastně dobrý táh, protože penalty jsou loterie, absolutní loterie a vycházet tam jako z nějakých statistik, ano, statistiky jsou, ale ty statistiky jsou podle mě úplně irrelevantní. Jo, je to prostě je dostřel. Ano, jsou brankáři, kteří třeba, nevím, mají větší konstituci, konstituci těla, jsou schopní zabrat větší, větší, ploch, větší, větší plochu brány a podobně, jo, ale nemyslím si, nemyslím si, že ty statistiky jsou natolik relevantní, <laughs> aby aby na základě toho Tuchelův udělal rozhodnutí. Zcela upřímně to, že to pak Kepa překopnul, to bylo jen takový, to bylo jen takový vyústění celé té Kepovy situace v Chelsea. A vlastně jsou teďka o něm nějaký rumors, že by měl odcházet do Newcastle. Chelsea si o oni říká 50 milionů liber. Myslím si, že pod tomhle tom překopu la Rugby, jeho cena rapidně klesne a budou rádi, že ho prodají za Pytel brambor, <laughs> ne to samozřejmě, mluvím ve velký nadsázce, každopádně si nemyslím, že to byl nějaký bůh ví tak, tah, ale samozřejmě, kdyby to vyšlo, tak je, tak je z toho druhý Luis Van nový novej Tim Krul a bůh ví co. Takhle si teda Areza Balga <laughs> do té jámy, kterou si sám vykopal, pěkně skočil.
1: Já nevím, jestli by asi Kepa s náma souhlasil, nebo bych chtěl to přívisko tím Krůl. No, by... <laughs> Plně to tak jako dobře nezní, ale já bych s úplně nesouhlasil s tím, že statistiky nemají vůbec žádný vliv. Myslím, že existují jasně statistiky, že kdo začíná první, má prostě extrémní výhodu. Myslím, že v 60%. Takže myslím, že ten los. mě to připomnělo teďka Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit, jo? že prostě záleží na tom losu a na počasí, že Ale, ale myslím, že jo, že prostě když, když kopeš proti bráně Liverpoolu, proti proin. na bránu, kde jsou liverpoolský fanoušci a zároveň kopeš jako druhý, tak se starají nevýhodí, takže Chelsea jako šla do toho, z nevýhodu, do
0: toho? Učitě, s nevýhodou. Tím, Určitě, s tím, s tím souhlasím, ale to je úplně jiná statistika. Jo, ty myslel, Já myslím, tak, že i je statistika brankářů v tomhle ohledu.
1: Já vím, ale i pocitově pro mě je prostě Kepa lepší golman na penalty, než, než Edouard Mendeviš. Takže z mý strany prostě chápu tuchla. Že udělá tento krok. A myslím si, že to mohlo mít dobrý vliv a budeme se tomu věnovat vlastně v tom zápase. Nebo možná to rovnou můžeme přejít. Jestli...
0: Jo, vlastně ta návaznost od Kepy směrem k finále Karabachu Kapu, kde uh, proti sobě nastoupili. Uh, <laughs> vě- vlastně týmy, které nejsou schopné už nějaký pátek ten pohár vyhrát, to je Liverpool a Chelsea. Zápas by skončil 0-0, tak. Jako dobrý zápas to byl. Hodně dobrý zápas to byl ve velkým tempu. Já myslím, že si fanoušci přišli na své hodně střel, kvalitní kombinace, všechno na prostým pořádku. Ještě ten zápas byl vlastně dovedený až do penalt. Takže já myslím, že si fanoušci přišli na své, byty ty góly nepadaly.
1: Tempo tohoto zápasu bylo nadstandardní, nad rámec, ve kterém se hraje i v Premier League, což vlastně to tempo v Premier League opravdu je jedno z nejlepších v Evropě. a. určitě. Oba týmy, oba týmy předvedli velice, velice kvalitní zápas, velice dobré individuální výkony, tam třeba bych vyzvit asi, za mě tam byl nejlepší výkony, asi Myson Mount, rozumě, Christian Pulisic. Rozhodně Ka, Ka, Kai Havertz. Kai Havertz ze strany Chelsea z Liverpoolu se mi hrozně líbil Luis Diaz. Překvapuje mě, jak vlastně zapad do Liverpoolu a, a jak je to velice, ať to říkám nerad jako fanoušek Evertonu, tak jak to je skvělý nákup. A, je mi to, že není spíš to ten hemu, ale, ale množství šancí bylo v tom zápase. To jako Namátkou Pulišič Mount, pak ze strany Liverpoolu tam Mendy, ten double save proti Manému, to bylo úplně jako úžasný, to bylo jak z jiných planet, tak zákrok. Dal vzpomenout Františkovi, Pláničkovi nebo Vojašinovi, když skákali po ty nohy. To, to, se mi, to se mi velice líbilo. No. Celkově ten zápas jako byl vedený ve velké intenzitě a mě překvapilo, že vlastně i to zvládli po celý zápas s tou jako udržet, protože no, to vůbec jako není jednoduché. No. A, a upřímně, jak hraje Liverpool dobře, teďka i ve formě, tak. Chelsea jsem mu úplně jako vyrovnala a bylo, ale co mi přišlo zajímavé, bylo, jak se vlastně přelivali ty, ty misky váhy. Prostě 15 minut byl lepší, lepší Chelsea začátku, pak Liverpool, jak se to střídalo. Myslím, že teda prodloužení ovládlo ale Chelsea. Teda mm-hmm. To bylo lepší, když šancí tam asi moc nemělo. Jo, mělo vlastně Luka, tam měl šanci a pak vlastně ještě ten neuznaný gól of Side, který byl. Asi sporné, ale to bychom pak mohli řešit i u Fandajka ten gol. A já se za mě jako, to bylo jako offside, no, že no, ale chápu, že to je přísný prostě, no, že jako... Hmm.
0: No, ještě jsme minule řešili ten offside. Právě, Co se jsi no. měl
1: vlastně na ten, názor na ten offside?
0: A nevím, prostě ten, ten offside... Je to právě to, jak jsme to řešili minule, prostě ten offside je hrozně... Je, je tam hmm. prostě nulová tolerance úplně, no. A nevím, a hlavně to, na to bylo jako fakt divný úplně, jo. Že hmm. on vlastně byl on tam zatáh, uh, nějak on tam jenom zatáh někoho aby nemohl do souboje, že jo. A se Jo, aby, Toc... nemo, aby nemohl do souboje, že jo. A tím pádem, no vlastně to je to, skoro to samý jako když stojíš brankařově výhledu, že jo.
1: No tam se jednal o to, že se zapojil do hry, že prostě no, přesně, blokoval, no, prostě. blokoval si se který jo, jo. nemohl bránit uh, Sadia maného. Jasný, jo. A který pak samozřejmě to hlavou nahrál na gól. Jo, tak, tak jasný, nějakou,
0: no, asi, no. ale zastavu stavu 0 asi jako dobře, asi, bych, asi se to dalo fouknout to samozřejmě tak se to fouklo. Ještě mi takhle teďka teda napadá, úplně teďka odbočím od offsideu. Samozřejmě tobě jako fanoušu, fanoušku Evertonu si nemůžu odpustit, se zeptat. Co si myslíš o Harvey Eliotovi? Naděj, nadějný 17-letý hráč, už si prošel Blackburnem na hostování, pak se teda zranil. Co si myslíš o tom hráči? má, mě má velký potenciál, myslíš?
1: Za mě Harvilly to má rozhodně velký, velký potenciál a myslím si, že to bude asi jeden z budoucích právě hráčů, který nahradí, jsem myslím, na křídle, nebo možná nahradí takovou desítku. Sarja Maného třeba. Hmm. Teďka Luis je samozřejmě možná Salah a teda nahradí, ale je to rozhodně jeden ze skvělých hráčů a, a má jako skvělou techniku na to, jak je mladý, tak prostě. A, a jako evidentně v Anglii umějí prostě teďka. Uh, mají mají skvělé akademie a umějí dělat hráče prostě dopředu, jako jako Sancho, Mount a on další další jako z nich, prostě z generace, akorát je v Liverpoolu, ale prostě hrají opravdu skvěle a na jeho věk, jako, velice dobrej, co, co
0: ty? No, s tím sančem tam bych jako jenom doplnil, že tam úplně Angli jako nevychovala. No. <laughs> Vychovala, měsí <laughs> jenom, no, no, jako jo, ale vidíme to sami, že v té Anglii je jako nic moc.
1: To jo, ale já se způsobujeme no, o Do toho, akademii. No akademii,
0: akademii, a, akademie je OK, ale víme moc dobře, že prostě to nejvíc udělal v Dortmundu, jo. Do, do, do toho Dortmundu jo, ale to, už jel, to fotballe, ale. Byl, ale bylo mu kolik? 18? Myslím, že 18 let, to když, jo, ale... je, když je do Dortmundu. Jo, chápu, chápu o co ti jde. <laughs> A celkově, no, ale... já,
1: já chápu, že i třeba mohl být jako v Německu v 18 ale že se prostě rodí takovéhle talenty. Já, já to přečtu tým těm akademím. Jo, jako, mám, jako prostě určitě, spousta, určitě, určitě,
0: určitě. Spousta, no.
1: spousta talentových hráčů. A myslím si, že vlastně tohle v, z Fulhamu pochází, ne? ale myslím, a tam ten Fabio Carvalho, který stojí, a myslím, mm. že Irán se stojí, je z Fulhamu, takže tam. Jo, určitě. Akademie asi.
0: Uh, ještě k tomu Harvi, ale jo, to bych třeba, doplnil, že krom samozřejmě vytříbené techniky a vytříbených. Nějakých fotbalových předpokladů, tak má evidentně předpoklad i takzvaný takzvaný pokbovině, to je, jest, jestli každý týden mění účes. <laughs> <laughs> Protože Harvey York, ten asi, asi to bude taky nějaký možná budoucná módní guru, což je teda divný v Anglii, teda bych řekl pravdu. Většinou ty anglický hráči jsou konzervativní celkem.
1: To se nemyslím, teďka ta nová generace třeba třeba... Když to je
0: fakt vlastně, jasný, tyho, že vidím Calverta Lewina nebo Trenta.
1: calvert Lovin třeba ten mýho modní vkus, Cef... uh, je pro někoho asi, asi na názoru. No, je, no je, je to tak, no. Ale já mám přímě calvert Lewina hrozně rád, takže ten modní vkus, no, vrý.
0: <laughs> <dobrý. laughs> Jseš schopný to zkousnout tenhle? Stát.
1: Rozhodně, rozhodně. Rozhodně bych byli pro, ale, ale když to vidím, no.
0: No, když mluvíš zrovna o Calvertu Lewinovi, tak se můžeme přesunout do jo. úplně nového kola Premier League. A zrovna city Everton. Když jsem ten zápas viděl něco ho tak mi o tom něco řekni.
1: Já jsem se koukal na tento zápas a zároveň jsem na konci u něj plakal, jelikož jsme prohráli 1:0. <laughs> ale musím říct, že až se to zdá jako nepravděpodobný, že bych tady měl chválit Everton, tak já, jelikož jsem ten zápas viděl. Kdo to neviděl, tak by asi řekl, že to byl jako jednoznačný zápas, kdy se bránil Everton, ale při mě to bylo jako vyrovnaný střetnutí, kdy se na překvapení prostě bylo to, že Everton se vyrovnal v pohybu City a i v šancích. Myslím, že Everton asi neměl úplně jako gólovou šanci, jako stoprocentní, ale City vlastně měl, jestli si dobře pamatuju, tak jednu, dvě, kdy tam měl takový double save Jordan Pickford. Ale jinak Everton předved velice dobrý výkon, hrál organizovaně, ale hlavně taky s velkým nasazením, běhal prostě. Vlastně Nedopustil nedopustilo to, aby si ty nějak jako hodně zatlačilo a dostalo se do, dlouho, do, do dlouhodobějšího tlaku. To možná až na konci těch 15-20 minut, kdy už prostě už to chtěli asi ukopat Everton, ale jinak uh, hráli velice dobře a mi se ten fotbal docela líbil. Nebylo tam teda tolik šancí, bylo tam jako náznaky, ale jako skvělý prostě bojovný výkon a mě se jako mám rád Anglii za to, že prostě tam do toho jdou a, a ten Everton mě překvapil, že hrál jako po dlouhý době, takhle jako sednatě dá se říct. Takže nevíc,
0: spíš, se. My, spíš myslí, že teda Everton znemožňují City předvíjí standardní výkon, anebo že City nehrálo úplně podle svých vlastních představ?
1: No, to je to je otázka. Já myslím, že asi Everton jen to hodně, hodně stížil, protože by hrozně velkým pohybům. Jako, mm. City klasicky prostě měly náběhy a tak, ale v tom byl jako všude a hrozně jim to znepříjimnilo. Prostě. Donny van de Bek, i Dukure.
0: Děkuji. <laughs> Za Donnyho děkuji.
1: Yeah, Donny van hrál velice, velice dobře. No. Když minule byl kritizovaný, tak, tak teďka, teďka hrál velice dobře. A trošku si myslím, že tam je jako ještě potřebuje myslím, zvednout sebevědomí. Do země. Ale jako v soubojích byl skvěle A tak jako z první rozdával balony, ale dobrý, no, ještě by to chtělo. Asi trošku, samozřejmě z herní praxí se to zlepší to sebevědomí a tak, ale jako perfektní výkon, nebo za mě aspoň to nasazení tam bylo, jako ve velkém tempu a prostě Skvěle organizovaný byl Everton a škoda, že to nedopadlo. No. Ten, ten gól Foudna byl velice smolný, tam bys to tečoval Holgate a Keynot key do proti pohybu tam, 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 ale to, to mě teda naštvalo. Jako znám to ze stopera, když už se prostě hejbneš, tak to máš těžký, ale bylo to hrozně prostě. Jsi tam zabořil, jak sněhulák tam byl. A, mi to a pak následný, Pickford taky to, nevím. To, to, nevím to, to, tohle, moc...
0: tohle znám hrozně, že když na jednu stranu a najednou, ono to, to vypadá hrozně komicky, že vlastně ty by těžko těžkopádně úplně u toho. No,
1: no jako by bylo to vypadalo bylo to strašně a prostě prohraješ 1-0 km golem, tak jsem byl jako naštvaný. ale, ale celkově jsem byl jako měl nakonec dobrý pocit z toho Evertonu, no, akorát mě naštvali jsme prohráli. Zase možná nějaký fanoušci Evertonu jsou, jsou rádi, že City jsou možná blíž titul než Liverpool, ale, ale zase Everton je blíž uh, Championship sezóně v příštím roce.
0: My no. no, jsme se tak částečně bavili o tom Wolverhamptonu, mimochodem, Wolverham ten odehrál ještě zápas o víkendu s Arzenálem. To tě, oh, to tě opravím ve čtvrtek. ve čtvrtek. Moje chyba ve čtvrtek. A víkendu s Westdamem. Mně už se to, to pémotá. No, no, měli, měli teďka na no, program. To no. ty covid dohrávky a všechny ty, ty věci. No, tak, a to no. je, je v tom úplný guláš. občas. Wolves. No, Arzenál, Arzenál se došel
1: pro vítězství až v poslední minutě. V 95. minutě. Myslím, že to byl vlastně net Golmane Jose, Sá, jestli to říkal správně. Jose,
0: asi, asi jo. Nemáme tady bohužel našeho oblíbeného retora Josea Murína, aby nám to vysvětlil. Ale
1: asi... plánujeme, ukenko,
0: Plánujeme, lekce portugalštiny jsou minimálně u tohoto stolu ani ne půl metru ode mě.
1: Ano, lingvistické okénko už se připravuje, když ho bude promlovat a mít rubriku.
0: No Arsenal udělal
1: další krok v té čteřce, my jsme
0: jo, jo, určitě no.
1: oba v těch predikcích typovali. My jsme se bavili minulý týden o čtyřce. kdo tam bude, tak Arsenal. Přesně tak. A porazil Wolves, vlastně i přímého konkurenta, dá se říct. A,
0: a, furt, furt, a furt to vypadá, že furt tím scházejí, nebo mají tam ty dva zápasy dobrou, ještě, myslím. A... Jenom málo bodů na ty poháry, takže já myslím, že arzenál si k tomu asi v klidu dokráčí celkem. teďka v nějaké, ne, fazóně. to je asi silné slovo fazóna, ale myslím, to... myslím si, že teďka ten arzenál to asi dotáhne, tu čtyřku. Asi bych se toho úplně nebál. Za mě,
1: abych nebál, říct, že, že jsou jako ve formě a mě se ten jako tým, tým líbí a to říkám další, další týden. Ten, ten, ten tým je sympatický. Ne, to, to rozhodně
0: sympatický. A rozhodně je velmi mladý, takže myslím, že ten pík toho arzenálu přijde ta, tak třeba 2-3 roky. Mhm. A ale ještě samozřejmě až do, do, doplní o mladšího, běhavějšího, ne tak arrogantního, hrotového útožníka. <laughs> tak myslím, že pak ten kádr byl kompletní a že, že se Arzenál možná vrátí do doby Arzena Možná. A hrál hrát možná. A možná Arsena A že možná dokonce bude hrát i o poháry. Ty nej, ty, o ty nejvyšší příčky.
1: Jako přímo o titulu, myslíš?
0: Jo. Možná i o titul. I ten title po, race bych O poháry bych si, už teďka. O poháry, jasně o tečka, ale ten ale title neví. race asi si umím představit už. letos ještě samozřejmě ne, ale už možná příští rok... Si to umím představit. Ne, je hmm. Liverpool postupně stárné tím, že koupili Diase. Původně jsme teda mysleli, že Diase je mladšího ročníku, ale on vlastně už je taky. 25. 25. No, jako, 25. jako samozřejmě to nejlepší je, fotbalový věk, jo, a do, jo. 30, do 30. času dost. A asi nahradí potom základu. Samozřejmě tam to samý tam je Jota, jo. Takže vlastně Liverpool si to taky jako připravuje, celkem solidně, no. jo. Na ten, na ten potenciální rebuild. Pavili takže... jsme
1: se o Harvey Alidotově, takže. Přesně, takže. Ještě plánují koupit Fabia Karavala v Fulhamu, takže. Jo, jo. Myslím si, že oni se tam připravují dobře, no a mají tam Určitě. dobrý mladíky. No, no a ta ale...
0: koncepce s tím klopem asi má význam a klop tam asi zůstane ještě dlouho.
1: Hmm. A jako budu, ale myslím, že to teďka jako budou řešit, no, Protože mají jo. furt Fortu Trojici firminio Mané Salah. Vlastně koho prodat, koho zůstat. Asi, asi sala asi nechají, když tam se reští ta smlouva a asi mané možná v létě už odejde. Teďka, teďka byl docela naštvaný vlastně, když ho střídal, tak byl pěkně naštvaný mané, když vypadal tak, že se ani napadal, myslím, v ruku. Tyho. A vypadal pěkně kyselý teda. Kyselý hrozen. No a ještě bych vlastně chtěl sem říct... Že k tomu Arsenal, že vlastně mě, mě v tom napadá vlastně, že dvě posily. By úplně stačily na to, aby hráli jako titul. Myslím, že City jako je furt. Galaxie před něma. Ne, protože to je fakt jeden z nejlepších týmů planety a ten tým prostě mají jako neskutečný no. na každý post. Mají, mají dva hráče skoro, ale. Mě je to hrozně,
0: to musím poslouchat, ale jako asi s tím souhlasím. No. Mm.
1: Liverpool taky, ale ten Arsenal to dělá fakt teďka. Jsem, myslím, myslím, že to dělá dobře. Doufám, mm. že to není nějaké jako krátkodobé, jako krátkodobém horizontu.
0: Přesně, snadná
1: já jim Já jim teda věřím a i Arte věřím. vyvěřím. Jakož by bývalý hráč Everton, ne. Líbí se mi jeho práce a myslím si, že to může níst toho oce. No. Ale teď vlastně důležitý bude, jak se postaví transferům a jestli převedou dočníka a jestli přivedou středního záložníka. No. Spekuluje se o Tylemancovi, což by byla pro mě fantastická posila. Někdo se to nemůže představit, že by jako vystřídal šaku, že teďka jako i dva defenzní záložníky s Partem, ale já upřímně teda jo. Já ta
0: jsem... taky, protože mě tam přijde ta typologie, oba jsou pomalý, to je první věc. <laughs> tam je velká podobnost, jo. ale samozřejmě Týlman jako nejíří takovou agresivitou, samozřejmě Soubouvé je, protože premiér ale... <laughs> Jo, přesně, protože… Jako... Minus dvě červený na <laughs> Přesně tak, ale tady to spíš otevírá otázku právě toho hrotové útočníka. Koho by jsi takhle jako představovala ten hrot? Protože já si Aha. třeba myslím, uh, spekuluje se Haaland a podobně, Haaland podle mě do Varzánu nepůjde. No, to jo, je což je nesmysl. Fiction, no. Myslím, že to je je taky. Už um, jsem se o tom bavil s někým, že možná vlastně s tebou jsem se o tom bavil, že bych si tam uměl představit Patrika Šika.
1: Jo, já jsem taky zastánce pro to, aby šel do Arsenalu, protože do jiných týmů moc nevidím. Jako do PSG že se spekuluje to Tottenham,
0: do PSG že teďka asi určitě ne, protože mu přistála úplně nesmyslná smlouva. Nás snad ještě podpisovali bonus 100 milionů euro, něco takového. A úplně nesmyslné podmínky. Samozřejmě, pokud bude chtít Mbappé do Realu, tak to asi si nějak jako udělá, že jo, asi můžu o ty prachy, když to je v takové číslech, asi tolik už nepůjde. Ale abychom neodbíhali od toho šika, tak vlastně bych to šiká taky v tom arzenálu uměl představit. Už jenom tím, že ten, ta přestupová politika, že byšel z Leverkusenu do arzenálu, dává smysl. Mhm. Možná by tam mohl klidně jít i Leon Bailey z Leverkusenu.
1: Uh, ten je Faston Wille už. On už je Faston Diaby myslíš, že jo?
0: Uh, no jasně. No, Diaby ho.
1: Jo, náhradu s... Diaby. Já, <laughs>
0: já jsem zasekl ve FIFA 21. Úplně <laughs> v uh, Ale ten Patrick Šik je gólovej, je, vysoký, je docela vysoký, technický, mm. soubojový. Já bych se ho v té premiérlí představit uměl. Samozřejmě tím, jak laboruje často se zraněními, tak...
1: No to, farzen, takže.
0: to je pravda, takže mu to, tak vlastně, to vlastně dává úplně celý smysl. On tam do toho úplně krásně zapadne.
1: Jo a dá vzpomenout taky na Tomáše Rusického a Vyabyho. Ne, ne. Patrik Šik má tolik zranění rozhodně.
0: Ale... Ne, to ne, ale samozřejmě teďka malinko s tím laboruje. Vy jste natržený svál teďka, ale jako i když se podívám kamkoliv dál, tak kromšika kdo by tam jako reálně mohl jít?
1: No, měli zájem o Alexandra Isaka, což je, ale za něj si řekl mm. Real Sociedad nesmyslný, nesmyslný peníze a zároveň teď ta jeho forma, já jsem ho viděl na euru. osobně nes, nes, neslivím moc Španělskou ligu, jako tyto takže <laughs> Real Sociedad nemám moc nakoukaný. Ale když jsem ho viděl na euru za Švédsko, tak byl fakt jako skvělý a fakt v topu, v, jak říkáš ty, v primu. A moc se mi tam líbilo a říkal jsem si, tyjo, toho bych si jako uměl představit, třeba jako náhradu. A taky se vlastně spekuluje ještě, což mě teda bude hodně mrzet o DCL, Dominicka Lewin, že by měl jít do Arzenov a spoustu těch m, anglických m, komentátorů a expertů vlastně říká, že Dominicka Lewin je prostě hráč pro Arzenal. Což teďka taky laboruje se laboru se zraněníma, ale jinak by to byla skvělá posila pro ně, ale pro nás, jako pro Everton, by to bylo jako citelné oslabení a možná jako nevím, co by bez klaveta na Everton pak dělal.
0: No. Jako asi ono, ale je fakt, koho říkal z toho druhého? Isak. Isak. Jo, k tomu Isaku bych se chtěl právě říct. O, mm, já ho právě sleduju v tom San já celkem dost a ten Isak. Minulou sezónu měl podstatně povedenější. Teďka opravdu už tam má i zápasce, kdy třeba ani nenastoupí. Většinou, většinou začíná na lávce, teda. A jako jasný, je, je furt hodně mladý, je mu 19-20, něco takového. Hmm. A, 21, no, ale souhlasím s tím, že na tom euru byl výborný. Minimálně teda, v tom, teda aspoň v tom zápase mám to před sebou úplně, jak hralo Španělskou se švédským, kde to byl totální totální blok Švédska. A ve finále vždycky, když Isák dostal balón, tak vždycky něco dokázal vymyslet přes tu španělskou obranu. To bylo naprosto fenomenální. Ale furt se pohybujeme ve Španělsku a ve španělský obraně. <laughs> a já si celá upřímně zatím, teda zatím, samozřejmě času má, ještě šikově šiko se taky začalo dařit až dejme tomu 24, 25 až až v relativně pozdějším věku, přeci jenom už se ta věková hranice, kdy můžeme o někom říkat, že to je mladý hráč, se celkem snižuje. Uh, jo, snižuje. <laughs> že vlastně relativně už 23 letý hráč může pro někoho působit staře, Protože už ty hráči teďka jsou schopní v 18, v 19 nastupovat mm. a prokazovat dobrý, velmi dobrý výkony. Vys, Florian Wirtz, nebo například Eduardo Gamavinga, hmm. v nedávné minulosti Erling Haaland, Kilambapé a tak dále. Takže v tuhle chvíli, pokud by Arsenal chtěl opravdu v rámci dvou, tří sezon myslet na titul, tak bych si uměl představit Patrika Šika.
1: Jo, za mě taky. Já s tebou v tomhle souhlasím a myslím si, že ten Alexandrisak by byl volba, ale musela by ta cena být rozhodně nižší, co já nevím, o kolik si řekli, možná 70-80 milionů. No, tohle je úplně. Takže kdyby bylo tak za 30, no, za 45-50, za 50, tak možná, ale stejně by to bylo docela risky, jakož teďka nemá úplně čísla. A poslední větu bych asi řekl jenom, že paně, souhlasím v tím, že v 23 je. Je starý hráč. ale… Ne, – ale... Ne, starý hráč,
0: ale že už ta hranice jako posouvá jo, Chápu to tak, že
1: už musí začít jako prokazovat nějakou výkonnost, že už se přestane říkat talentovaný hráč. Ale Přesně tak, přes, přes, to, přes
0: tak, že vlastně ve třeba už by s měl být hotový hráč. Jo. Třeba L na to je vyloženě statistika udělaná, jo. že vlastně ten největší hmm. pík, kdy ten hráč prokazuj, má největší nebo je schopen prodat nejvě, nejlepší výkon, tak je 22 let. Což je úplná hmm. Ale když vidíš třeba Conora Davida, tak to dává smysl, Jasný, jo. Jo. že vlastně pak už ten výkon spíš směrem dolů. Ale souhlasím s tebou, jelikož
1: v Česku se hodně říká talentovaným hráčům právě 23, 24 a se jako omlouvá, že už pak jako, tak už mají jako prokazovat výkonnost a už by toho jako hotový hráči, jako pořád jsou mladý, ale už prostě by neměla být ta doba hájení, jako kdy už ten jako, výkonnost tolik nevzroste. Jako… U někde, já samozřejmě přichází zkušenosti a tak, ale rozumím tvým myšlence. Už by
0: měl být připravený Mám na ten se skok. Upravit prostě. na pravou míru, aby jsme Jasně. rozuměli. Jasně. Tak
1: jo, teďka bychom se mohli přesunout do dalšího zápasu, který jsi viděl ty, a jsem ho teda bohužel vidět, a to byl zápas Manchester United Watford. Tak co bys nám k tomu řekl, kdyby se měl analyzovat a popsat?
0: Víceméně no, bych využil to, co si řekl i ty, já jsem skoro plakal. Protože opravdu. Nezůstalo suché. No, víceméně, no. Kdyby Manchester ten zápas vyhrál a dostal to do vítězného konce, tak bych je tady teďka absolutně vychválil. A já je víceméně asi vychválím. F- předvedená hra Manchesteru v tomhle zápase, bych řekl, byla standardní. Kombinace velmi dobrý. Ronaldo se zapojoval kombinace, to jsem hodně, to jsem hodně čuměl na to. F- ten zápas byl hodně dobrý ze strany Manchester United, nicméně. Měli zhruba 20, 21 střel. Samo o sobě mluví to, že jenom pětich šlo na bránu. Jo? Ale to, co nedal Bruno, ten měl tři nebo čtyři loženky. Absolutní loženky. To, co nedal Elanga, tady můžeme samozřejmě říci, je mu, os, je mu 18, jo? můžeme ho omlouvat. Ale u Bruna, tam jsem teda čekal větší kvalitu, no, zejména po tom no, centru, kdy tam Ronaldo ještě doběhl balón u u brankové čáry a z druhého doteku ho vracel na penaltovej puntík skoro, kde právě stál Fernandez a měl před sebou de facto prázdnou bránu. A hlavou takhle to umístil hlavou já, vlastně možná ne, já bych to zase vlastně netrefil, ale, ale Bruno, Bruno to vlastně trefil nad bránu a to jsme se vlastně ty největší šance byly v nějakým rozmezí 20. až 35. minuty, kde to měl Manchester totálně rozhodnout a ten zápas měl Klidně skončit 5-0. Vůbec, vůbec bych se nedivil, kdyby Manchester vyhrál takhle velkým rozdílem. Hlavně by měli sáska, sáskaři žně, protože handicap 1,5 na Manchester je velmi mastný. A vůbec se nedivím, protože Manchester je aktuálně schopen vyhrát maximálně o gól, spíš teda, spíš teda nebo prohrát. Když tam nepočítáme zápas s Lícem, což teda byl, jak jsme zmiňovali, byl zápas boulabilních týmů, což Líci jenom potvrdil i v dalších zápasech. Každopádně předvedená hra super, paráda, nebylo by si absolutně na stěžovat, ale efektivita nula, proto výsledek 0-0. A jsme to vlastně říkali předtím, o, že tenhle zápasním Watfordem bude vlastně o, taková, o, taková brána před těma hodně klíčovými důležitýma zápasama, Plus k tomu samozřejmě ještě druhý zápas vyřazovací skupiny Ligy mistrů s Atletikem. A k tomu potom přehršel zápasu Manchester City, Liverpool, Chelsea, to Tottenham. Takže brutální los, a tenhle ten zápas jsme jako trošku predikovali, že buď Manchester úplně vyhoří a prohraje, anebo že to třeba skončí douplichtou. A taky se tak stalo. Takže teďka je potřeba jen doufat, aby. No, Tohle kvarteto brutálních zápasů, aby tam uhráli aspoň třeba 5-6 bodů a možná budeme rádi ještě. No,
1: no Třeba budeme překvapení, že Manchester United zabude proti silnějším soupeřům, ale mm. přímě bych to neviděl. Byl bych hodně no. překvapený, ale třeba nás United překvapí. Mě ta remíza hrozně překvapila, protože jelikož chci hrát čtyřku, tohle prostě bylo povinný 3 body a v těchto zápasech, které teďka hrály, líc a další zápasy, s, se sauzemtnem a další, který jsme hodnotili, tak v, prostě v těchto zápasech United si měl vytvořit bodový ploštář na tyhle těžké zápasy. A to vlastně vůbec nemají. Ne, vůbec. A já myslím, že Arsenal jako půjde předně a navíc Arsenal, jsem ještě chtěl říct myšlenku jednu, že prostě zvládá tyhle zápasy. S Wolves, s, s Brentfordem, prostě dokáže dovít do vítězného konce. To je prostě v 95. minutě rozhodne A myslím si, že tohle United jako nedokáže. Ten... Já, my jsme tady kolikrát hodně hejtili a jsem, já myslím, že to je daný tím, že máme prostě vysoká očekávání od Manchester United, je, že to je tradičně klub i, i tou soupiskou prostě, aby hrál konferenční ligu, ligu prostě United, mě přijde fakt jako směšný, no. prostě, A ne, ne, nedokáže prostě vzládat práže týmy, prostě, který musí porazit doma. Watfordem prostě musíš udělat tři body a tak a ta myšlenka vlastně byla, že vlastně docela... Ta formu, nebo formu vlastně nemají, ale že jsme je kritizovali hlavně kvůli tomu, že jsme viděli ty zápasy a byla to opravdu jako bídě, ale bodově to nebylo tak špatný, ale... No, tak špatný jako že to nebyly vyloženě jako, prohry, ale jako remízy prostě se s a s Watfordem jsou prostě jako v tom období sezóny, když se žrát prostě o ligu mistrů, no.
0: Plně souhlasím tady, jako se Manchester musí dotáně schopit. Samozřejmě těch problémů bychom tam mohli hledat, uh, samozřejmě řadu, ale to jsou zápasy, které prostě musíš vyhrávat. Jinak mm. nemůžeš hrát o titul, to prostě nejde. No. No, jo, pokud nejsi schopný porazit týmy typu Watford, Brentford teďka už vlastně je Leicester nebo Everton třeba, promiň, promiň Franto, ale i Everton, i Everton. V pohodě, jsme se v stupových zónách, tak... <laughs> jo, tak nemůžeš prostě hrát ani, v, když teďka v potaz ještě, jak vlastně vyrovnaná je to TOP 6, tak nemůžeš dát o ty poháry, fakt to jako nejde, musíš ty zápasy vyhrávat.
1: Po poháry no. můžeš hrát ale o ty konferenční ligu a Evropskou
0: ligu, což není Potáž, tak zajímavý pro... Potážmo, s těmi to výkony, možná tak zmrzli hmm. nový pohár ještě, no. Nicméně, když jsme u těch pohárů, tak tady máme ještě jednoho potenciálního pohárového účastníka, a to je Tottenham, který svedl zápas s Lícem. A Líc víceméně dostal toho, co se jim už asi dobrý čtyři zápasy nedaří, to dát gól a zároveň jich hodně dostat. Což se stalo i tentokrát. A si celkem suverénně došel pro tři body. to ten Tottenham, moje chyba. Hmm. Tottenham si suverénně došel pro tři body. Samozřejmě opět, opět úřadovala letka Kane, Kuluševsky, Son. Myslím, že ta lasta může spolu velmi dobře fungovat a že se Tottenhamu blízká na lepší časy.
1: My už jsme to zmiňovali v minulém podcastu, mm-hmm. to jsme ještě teda nevěděli, že Tottenham vlastně pak, jak porazil City a říkali jsme prostě fantazie, Kuluševsky, Son, Kane, tak pak to tenhem vyhoří z Barnley, kdy prohrál 1-0. Hmm, to je prostě se v Teríně nebo ve středu. A...
0: Tohle byla klasická Manchesterovina. Tohle, tohle to jo, bylo jo. úplně výstavní.
1: Porazíš Manchester City v úžasném výkonu a pak prohráš z Barley. <laughs> Pro... Z Brnly.
0: Z Brnley prostě.
1: <laughs> to byla jako tragédie. No, ale každopádně koho bych chtěl vyzvedno, vyzvihnout, když. Teďka si říkáme, jestli to spíš není ta nemohoucnost líců. Já když jsem viděl líc, tak opravdu to je jako velice špatná obrana. Třeba Pascal Strike u toho golu, u Kejna, to bylo tragické, to se člověk na hoběr, nakopnul balon a vlastně no, byl to Ty. dobrý pas, ale vlastně...
0: To mě tak jako napadlo, je to taková nesmysl, to je škoda, že Pascal Strike není útočník, co? Jo,
1: možná, <laughs> možná by to bylo efektivnější pro líc. No, každopádně... Já bych vyzvěl teda Dežana Kuluševskýho, protože ten opravdu hrál skvěle. U to, toho svýho golu pro, prokličkoval skoro uh, celou bronze strany, i když pravda prokličkoval, nevím, jestli to je tak skvělý jeho výkon, nebo je ta skvělá jeho akce, nebo nemocnost obránců. No. Hmm. Ale budu říkat, že Kuluševský to udělal, udělal skvěle a moc se mi líbí ta, ta troj, trojka letka a to tenhle bylo jako lepší suverénně, ale tam se totálně jako rozpadl rozpad víc už dlouhodobě, jak jsme hned v prvním podcastu jsem tady říkal, oslovoval vítězství Evertonu nad Lícem, tak, tak teď, tak teď prostě vidíme, že to byl opravdu jako rozpad Líců, kdy Líc jako předvádí strašné výkony a každý jim schopný dát 3-4 góly,
0: prostě proměr 4 góly. A... Víceméně na ten vrub o, aktuálních výkonů Líců. Dostal padáka i trenér Bielsa, Marcelo Bielsa, který jako v tom lícu zanechal kus práce, dotáhl je do Premier League. Jako neříkám, že by byl extrémně překvapený po těch posledních výkonech, ale já si úplně nejsem jistý, jestli v aktuální konstelaci, kdy lícu chybí dlouhodobě Benford a chybí vlastně i Calvin Phillips, no. tak si úplně nemyslím, že ta aktuální situace je úplně jako v trenérovi. Že líce nemá tak široký kádr, aby možná byl konkurenceschopný v tuhle chvíli. Přicom když ti vypadnou dva vyloženě klíčoví hráči, to jest defenzivní záložník a hrotový útočník, tak nemáš goly a máš, prů, máš průchozejší vtřed zálohy. Takže odneslo to Biosa, nevím, jaký na to máš názor?
1: Já vám každopádně... Uh... Bělusuráta a líbila se mi ta jeho práce s Lícem, ale už si myslím, že už dlouhodobě tam jako byly znaky, že hrál takový hurá fotbal, mm, že mm, a dřív se mu to vycházelo a teďka prostě hraje pořád ten hurá fotbal a už to nevychází a dostávají příděly, ale myslím si, že jako. Je to, je, myslím si, že má na tom jako zásluhu. Samozřejmě i trenér, a trenér na tom má zásluhu na výsledkách, ale tyhle výsledky byly fakt jako strašné, jako prostě dostávat čtyři góly na zápas. Jako bylo to posledních pě- pět zápasů, jo. ale opravdu jako tragický, a že s tím jako nic neudělal. Nebo nevím, moc na jako neviděl nějaké řešení, a že by se to nějak jako změnilo. A Lingerávat třeba na stopera mě nepřišlo úplně jako dobré rozhodnutí. A, a pravda, ty návyky tam jako nebyly dobrý i z hlediska záložníku, jak bránili a tak vlastně. Mm-hmm. Moc, moc jsem tam jako neviděl a vlastně já tam už moc neviděl, co by jako jim Bielsa měl dát, takže já vlastně docela souhlasím. Když mě to jako líto, že se končí, tak vlastně mě to přijde docela jako racionální rozhodnutí, rozumný. A taky si myslím, že u toho rozhodování managementu nebo když vedení lídců přemýšlel, jestli ho odvolat, neodvolat, tak prostě rozhoduje to, že prostě jsou blízko padáků a že se chtějí prostě zachránit. Protože jako zrovna ještě korv Premier League prostě se stoupit je fakt jako tragédy, že přišlo spoustu peněz a…
0: – televizní práva a podobné věci, vlastně jo? tak.
1: Je tam hrozně aspektů, takže se budou snažit to zachránit. A, a já si myslím, že už jako Bielsa, už jsem neměl… Nebyl to takový jako tak podle mého názoru, že by měl jako něco dát a že jako ta kontinuita by tam nějaká jako byla. Nějaký jako progres v si Myslím, že už se to vyčerpalo z obou stran a že asi to je lepší. Samozřejmě je to smutné, že to je takhle v půlce se v půlce sezóny, dá se říct, no, ve čtvrtě sezóny, no. ale je tam ten faktor toho
0: sestupování. Jasně, no. Tím se vlastně jako dostáváme k nějaké už možná predikci, kdo vlastně dostane toho pomysleného padáka do Championship. Samozřejmě Leeds je v tom namočenej až pouši, stejně tak Norwich, hm. ale o ten třetí flag, sestupový, myslím, že bude ještě hodně lítý boj. Burnley rozhodně neřekl poslední slovo. A i po těch nákupech si myslím, že Burnley má celkem potenciál tu, tu premiérlíku udržet. Samozřejmě je tam Everton. Já samozřejmě... No to bude asi hrozně ampou opinie, no, ale já si, já si jako fan myslím, že by ten Everton reálně jako klidně mohl se stoupit. Asi spíš teda jako ne. A rozhodně bych, bych je do té pozice nefavorizoval nějak. Ale... Když vidím, jaký tam jsou bodové rozestupy a že opravdu, a ještě, že Burnley má zápasek dobru, tak ono vlastně šmahnutím ruky se ten Everton do těch červených čísel vzad může. Takže. No, bylo tomu
1: blízko už včera, kdyby. No, Barley vyhrálo, právě. Dělal aspoň bod, tak už by tam vlastně skoro byli. Takže <laughs> je tomu Everton, je tomu hrozně blízko a, jak říkáš, že to je jako. Unpopular opinion, tak za mě to je jako docela pravděpodobný. Hmm. A může se to stát. Samozřejmě jako s tím kádrem, by to byla jako hrůzná tragédie. Jako s tím novým stadionem jsem to říkal, že se to nemůžu představit. Hmm. Ale dneska mi to vlastně napadlo jako like far, že jsem chtěl udělat anketu kou typu příští rok. Na Karály Championship, že bych zmínil Everton. No. <laughs> <laughs> že by to byl tým s nejvíc uh, hráčem a reprezentující jako ty, ty, dá se říct, nejlepší země fotbalové, jako Anglie, Brazílie, Že by tam byl Colbert Lewin, Pickford, anglický repre, a Allison, brazilský, že jo? Tak mi to přišlo vtipný, ale zároveň jako smutný, že to no, nedokážu se to představit, ale upřímně, uh, jak jsi říkal už to Brny, tak Barney rozhodně si myslím, že má na to, aby se zachránilo. a Upřímně já tam vidím líc. Uhum. Leeds a možná i uh, Leeds nebo Brentford. a teď si myslím, že jako faktor nového trenéra může tam jako dát velkou roli. Teďka fakt jako nevíme v tom Lidsu, s... v tom lícu, myslíš? V jako vyhodili Bielsu. Já si myslím, že ten nový no jako ještě a myslím si, že to může mít jako, může jako zamíchat karta, Protože kdyby zůstal Bielsa a zůstala tahle forma líců tak jako ta Teutonie. Bavit, bavit, že tam jako slatěj, ale Teď právě uvidíme, jak to bude. Já teda jako, chci být objektivní, ale jako, mám tam ten svůj Everton, který jako, bych chtěl, aby se zachránil, ale bude to mít jako, extrém těžký a bude, zas, na druhou stranu je to extrémně zajímavý. Jako, kdo, kdo by čekal před třeba osmi koly. Za mě to bylo rozhodlý a najednou prostě Brentford, že tam sletí, tam sletí hmm. jako Leeds to, a Everton. Praticky
0: Prakticky Leicester je docela nízko nad tím pásmem. Je
1: blízko, no. je blízko i Villa, ale přímě... To si myslím, že, je, myslím, že tam rozdíl 7-8 bodů, že to je furt Je to asi
0: dost slušno. Nicméně asi, kdybychom to měli nějak zkompletovat, tu finální mm-hmm. trojku, uděláme nějaký decision. Rozhodně teda za mě Norwich, Leeds a podle mě teda asi Brentford.
1: Za mě teda by bylo... Když to jen, vezmu to od, od posledního. No, jasně. 2018. No, no, no. tak za mě by to byl 20. poslední prostě Norvíč, Jasný. Pak Watford a pak Leeds.
0: Hmm. Taky může být. Je fakt, že tady to může skončit úplně jakkoliv. Je to jenom taková... My jsme chtěli predikce, predikce
1: že, protože právě se toho nebojíme. No. Přesně. Můžete nás pak. No, no půjčujeme vám takovou hůl, že pak nás můžete samozřejmě mlátit že na konci sezóny Přesně prý, tak, až
0: to bude. My už jsme, už jsme zvyklí se omlouvat, takže. Přesně tak. Bych v tom neviděl žádný problém. Kdo by se měl samozřejmě taky omlouvat, tak je rozhodně Sparta. A tímto se dostáváme do naší oblíbené rubriky Střepy z ligy. A. Rovnou se teď podíváme na tu konferenční ligu. Slávie můžeme dávat ódy na Slávy, pět ódy na Slávy, jak postoupila do osmi finále konferenční ligy. No a Sparta?
1: Uh... Z- Zůstává ještě v poháru, nevíme teda, vlastně naši kolegové sledují právě, naši spoluhráči, sledují právě Sparta Jablonec a asi teda Sparta Postoupí, nepostoupí možná a vy, vyletí z
0: dalšího poháru, takže vydá se jenom zmrznávý pohár. Který... Je tomu asi tak, no. Nicméně teda Sparta, co se týká zápasu s partizanem Bělehrad, nepředvedla nic moc zajímavého. Nutno ještě podotknout, že toho jednoho jediného góla, který ho teda jako dali, tak dali a ve chvíli, kdy se musel vykartovat hráč Bělehradu, což bylo asi nějaký 75. minutě, něco, něco takového. A Sparta na evropském poli teda letos nepřesvědčila, absolutně.
1: No za mě, za mě vůbec a já jsem z to byl docela překvapený a dokonce jsem přemýšlel, jestli se nehoupe takový pomyslný křeslo pod trenérem Vrbou. Hmm. Pak jsem si říkal, že asi, asi by to bylo jako hodně zbrklý, že se to jako na, kdyby tam byl díl, tak si myslím, že jo, ale jako je tam docela krátce poměrně. A myslím, že si to Sparta jako v tuhle chvíli nenajistne, že by vyhazovala takovýho trenéra. Ale ty výsledky jako jsou teďka hodně špatné. Ale nejenom výsledky, to je ta hra, a ta hra už je jako dlouhodobě špatná, že i když vyhrajou, tak prostě je to, je to furt podmíněný tou jako špatnou hrou. že je, A to, to je vlastně dva faktory, který jako mluví docela proti mm. Zároveň, vypad, jestli vypadne i z dalšího poháru a nepovede se mu, nepovede se mu i ta liga, což vlastně za. Tři, tři, čtyři kola můžeme vědět, jestli bude pokračovat v těle výsledkách. Když teda teďka samozřejmě porazil, porazil Zlína, Sparta, tak stejně si myslím, jestli bude pokračovat v těle výsledkách a v týhle nastoleném trendu hry, tak to může být pro Spartu velice špatný, i po, konkrétně pro
0: Pavla Vrbu. Souhlasím, souhlasím. Sparta, Už jsme se o tom bavili, že vlastně jsou v tom, ten trend je víceméně vzestupný, nicméně teďka jako ty poslední výkony nejsou dobrý, a i když jsem viděl třeba tu sestavu na ten zápas, a jsem si říkal, to je silný. To je opravdu tady jsem si uměl představit, že ta Sparta to udělá. A že, ty, že, že, že se přes ten Partizan dostanou. Ta hra ta byla takto a samozřejmě možná tomu přispělo i terén, Předtím, když v Bělehradu nebylo bohuji jak kvalitní, na druhou stranu Sparta já to zvyklá, protože terén na letní taky není bohuji jaký. Nicméně, prohra, sestup, uh, vypadnutí. Vlastně vypadnutí, no. oni už nemají kam sestoupit, to je škoda, co? Už se, už se stoupili z evropský. No. <laughs> Sestup do Mall Cupu. Sestup do Ne no. to průser. Ale aby... já bych se
1: asi vrátil k tý slávy, protože jako hodně hej- hejtujem Spartu a myslím si, že <laughs> to bude dost prostoru v příštích podcastech, protože uh, kritizujeme Spartu tady. ale já bych chtěl vyzvěhnout slávy, když vlastně hodně moc nechválíme, tak za mě já jsem, jsem sledoval ten výkon, to bylo jako naprosto fantastický, prostě. Protože
0: Naprosto vyspělej výkon evropského týmu.
1: Přesně tak, ale to jsem poslouchal jiný podcast, tak tam docela podcenil Fenerbahçe, ale pro mě to je fert jako tým evropské kvality. Samozřejmě už ustupují houstý, jako třeba, kdy byly před třemi, čtyřmi lety, I celá turecká liga přijde že Galatasaray, šiktařka že hodně ustupují, možná i peníze tam tolik nejsou, to jo, toho jo. přímě nevím, ale ten výkon byl fantastický a mohlo to fakt dopadnout třeba 5-1, 5-2. Ještě, jako je I
0: Fadžislávi no. měl ten zápas pod totální kontrolou. Hmm a pro ten postup si úplně suvereně došli.
1: Je otázka, jestli vlastně ten zápas byl tak reži Slávě nebo jestli Fenerbahce předvedl tak špatný výkon. Mm. Víš, to je vždycky ta otázka, jako jestli dominoval Slávě nebo prostě Fenerbahce hrál špatně. No, myslím, že Fenerbahce úplně nepřijalo jako s nějakou, buchy, nějakou formou i nasazením. Ale myslím si, že to zapřičnalo hodně Slávě, která prostě běhala zase klasicky a to nasazení a v té intenzitě, jak hráli, prostě tak Fenerbahče se jim nedokázalo vyrovnat. A z toho právě plynuly různý ty situace, že prostě byli všude včas byli všude včas dřív než hráči Fenerbahče a tím si vytvářeli šance a dostávali hráče Fenerbahče pod tlak, který hráli takový ten fotbal, trošku, který už se, te, se hraje někdy v České lize, takový jako, no, spíš takový, že jako, bych, pohodový fotbal netolik běhávý, a to prostě slávě, když proti někomu hraje tak dokáže převálcovat, ale nechci snižovat bez výkon Slávě, protože já jsem byl plně nadšený a dlouho jsem neviděl, ještě jak se celá Slávě po tom úvodu sezóny, kdy proháli s Karvinou a tak, tak jsem viděl fantastický výkon.
0: Jo. Na zmínku ještě určitě stojí, že se v 89. minutě na hřiště dostal jeden z prvních navrátilců z Marotky, a to Andřej Kudela, hmm. což je teda taková asi první vlastovka, Sice v dalším ligovým zápasem nenastoupil a nebyl ani na lavici, nicméně. Se snad bude blížka na lepší časy, co se týká Marotky Slávie, protože už trénuje i Hovorka, už trénuje i Provod. Ubořila teďka, ještě přesně nevím, jak to vypadá. Nicméně tam je teďka tolik alternativ, že to možná bude mít Bořil těžký se do té sestavy vůbec dostat. Nicméně, samozřejmě Provod, Hovorka a Kůdela, uh, myslím, že ten jejich návrat rozhodně se tu Slavě trošičku, trošičku nabudí. A samozřejmě se ještě zvětší, zvětší konkurence, zejména to stoperoy, kde to teď je takový... moc těch možností tam není. Nebo takhle, Trpišovský vždycky vymyslí nějakou možnost většinou, jo. Ale v tuhle chvíli tam máš Kačarabu, Talověrova a vlastně tam občas může zaskočit Holeš. Takže myslím, že ještě až se vrátí do hráči, takže Slávě možná i v té Evropě bude dělat ještě lepší výkony. Samozřejmě pak možná provod bude asi třeba odcházet v budoucnu, ale to se ještě uvidí.
1: V další části naší rubriky Střepiny z ligy se budeme zabývat naší Českou ligou, konkrétně bojem o titul, kde se nachází Sparta,
0: Sparta,
1: Plzeň a Slávě. Asi bych řekl spíš Slávě a Plzeň, jakož Sparta jim dýchá na záda a čeká na jejich ztráty, ale jelikož Poslední výkony z party úplně nejsou, řekl bych, hoden mistra ligy a budou mít těžké se ještě zapojit do toho boje o titul, protože Slávie z Plzní předvádí docela, řekl bych, kvalitní výkony a hlavně jsou docela, docela konzistentní. Můžeme zmínit právě slávě Hradec. Jak jsi, to, jak jsi to viděl, ten vlastně zápas ze Hradec?
0: No, jako suverénní celkem. Slávie dominovala, zejména ta v prvním poločase. No, že Hnedka ze za začátku dali první gol. Myslím, že hromada se prosadila už ve druhé minutě, kdy teda trošičku zásluhou terénu, jo? protože v té bolce je známo, že ty vápra nejsou úplně v kvalitním stavu, takže to tam tak poskakovalo. A brankář Boleslavy na to byl celkem krátký Hradce. Hradce. <laughs> Hradce.
1: Ale hrál jsem Boleslavy, Já
0: jsem z toho zmatený. To je... <laughs> už aby měl ten nový stadion, už to mě bordel úplně. Hm. Ale to vlastně bylo v druhé lize vlastně. <laughs> každopádně na to byl krátkej brankář Hradce Králové mimochodem zde se stala i taky taková zvláštnost že si trenér Koubek dovolil vlastně brankaře, brankaře Fendricha vystřídat, což se mimochodem stalo i v prvním vzájemem zápase Slávy s Hradcem nicméně po nástupu brankaře Výska se, se, se ta situace úplně nezměnila a myslím, že kdybychom byli na hokeji, tak Koubek střídal i po druhé Nicméně slávie teda dominovala těch prvních 45 minut odehrála v obrovském tempu. Řekl bych, že to, že to ten zlomový bod byl asi po zraněby, kdy potom vystřídal Talověrov a to už bylo zase 4-0 a tam už slávie trošičku ztrácela na tom tempu, už to chtěli spíš dohrávat. A pak ten druhý poločas ten už byl víceméně nudný. Ve finále to skončil, ten druhý poločas vlastně skončil 1-1. A Hradec se už snažil dostávat do nějakých jako šancí, příležitostí. nakonec toho čestného góla dali. Nicméně Slávia potvrdila, potvrdila Fazonu z konferenční ligy a jde si tvrdě za titulem.
1: Já s tebou musím souhlasit a musím taky mě zaujala ta. Nevídaná věc, kdy se vystřídal Golman a přijde mi to pořád hrozně divný, jakože vystřídáš Golmana ve fotbale. Byl jsem z toho hrozně překvapený, ne, nevěděl jsem, proč se to děje, myslel jsem, že to mě nějaký pozitivní efekt nemělo nakonec, ale je to hrozně zvláštní. A zrovna, zrovna je to přijde vtipný u Miroslava Koubka, který je takový konzervativní trenér celá. Mně se líbí teda na názory, je, je, to jak, je to jak trénuje, jak vede tým, ale to dle mě přišlo teda velice jako zajímavý a zrovna divný u něj, jakože ale
0: on je, sám byl totiž golman, tak jo, jo. možná... Ještě, ještě samozřejmě za zmínku stojí návrat boha, návrat střeleckého boha Stanislava Tecla. Podařilo se mu konečně dvakrát prosadit? Myslíte, že v tom bude pokračovat i dál? A nebo to byl být kříd, to by jenom? že využil situace, že Hradec byl opravdu jako v dezolátním stavu a střed hřiště absolutně nefungoval.
1: No, já si myslím, že by pokračoval v dvougólových zápasech.
0: Tak no, on by že... stačil, stačil ten gól, teda, no. Ale že, myslím, že by že
1: pokračovat asi, asi nebude. Že by mohl ale... navázat
0: třeba dalším gólem v, v dalším zápase třeba.
1: Ale Trpiševský sám říkal, že jako byla odměněna ta jeho pracovitost. A upřímně musím říct, že to sloj přeju, i když jako Nemám úplně rád Tetzla jako to, typ útočníka, i když samozřejmě se mi líbí to, že jak bojuje, tak ale je mi hrozně nesympatický, vlastně takový nefotbalový mě přijde. Jo, takový, mhm. Ale jako třeba ten gol, um, nevím, kolik to bylo, jestli na, na 3 jak dal gol hlavič, hlavičky, jak ten výskok. To, mhm. teda, to jsem teda choukal, jo. Byl to
0: byl To byl výborný výskok, ale tam byla právě ta chyba hned po vystřídání Fendricha, že Vízek uh, tam tu situaci podcenil a šel vlastně půl na půl. A to si nemyslím, že by byla úplně jako jeho chyba, nebo… No byla, tohle je vždycky golmanová chyba. On, ale, je, on je půl na půl, on zůstal ale na půl i kdyby zůstal,
1: i kdyby zůstal, Dobře, je, já, tě, já tě rozumím, byla to chyba, že zůstal na půl cesty, ale to nemí ano. na tom, že by to byl gol. On kdyby šel do toho, tak by neměl ten balon, víš. To byla chyba, že vystoupil, ale, ale tam byla chyba to, že on nezachytili. Obránci, ten náběh jak... tecla byl Teď Tec se sám a Vízek, Vízek jako chtěl vyběhnout a pomoct tým vlastně těm obráncům, ale bylo to daleko a nedostal by se tam. Jasně. A, takže, takže si myslím, že jako, samozřejmě te, vidět, jako, že to je chyba, že vlastně šel na půl cesty, ale myslím si, že i kdyby zůstal jako na brankový čáře, tak jako on to uklidil si myslím na... na pod výkonem vlastně. Jako, trefilo to výborně, no, no. Tyči, a to vlastně by... Chtěl to, vlastně, chtěl to. ...bych neměl, takže spíš bych jako tady viděl chybu v těch obráncích, že ho jako nepokryli, než, než by to...
0: Jo, ona celkově ta obrana hradce byla mh, úplně v dezolátním stavu, stejně tak střed zálohy. Fakt tam se nedá hledat moc pozitiv.
1: Tak jo, přesuneme se teďka na další zápas, který byl, a to byla Plzeň Pardubice. Asi, asi jenom v rychlosti bych já k tomu řekl, že bylo to ovněné hodně červenou kartou, zbytečné vyloučení to ovněl hodně ten zápas a, a Plzeň to pak kontrolovala a bylo to v pohodě.
0: Uh, Co si takové až... o Pardubicích myslíš? Myslíš, že to je taky, takový ty klasický one season wonder, že se nováčkovská sezóna povede a druhá vlastně úplně ne?
1: No, ta druhá sezóna je vždycky těžší, takže Jasně. myslím si, že tohle pár doby se teďka prožívají, můžeme to vidět i u toho Leedsu, to taková paralela, že ten líc má také druhou sezonu jako horší a... Upřímně si myslím, že Pardubice to asi jako nevidím to moc, že by se to zvládli zachránit, když nehrou špatný fotbal, to je fakt prostě o tom, že ta druhá sezona jako mnohem těší a hodně hodně ukáže o tom týmu.
0: Já chtěl tu paralelu s Lícem použít, nicméně po předchozích zkušenostech a vzhledem k tomu nás nás všimlo už fenomen tragického přirovnání, tak... (laughs) Jsem to, 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 to SO chtěl nechat v rukávu, no, ale děkuju, fantoře to řekl za mě. Teda, no.
1: To se omlouvám, že jsem ti to, ale to měl nechat tobě. Proto... <laughs> Hradec Everton to byly fantastické paralely, který. Si
0: na kterými si stále stojím. Přesně
1: tak a na který často myslím někdy. <laughs>
0: tak. Už se blížíme skoro do finále, je tady nakonec česká stopa. A v rámci české stopy nemůžeme říct, snad krom gólu go- go- a narozenin Tomáše Součka úplně zajímavého, snad tady ještě doplníme Restík z Premier League, právě onen zápas Tomáše Součka ve Ham s Wolverhamptonem, kde se Tomáš Souček prosadil, oslavil tím své 27. narozeniny, gólem, výhrou. Co víc si přát s narozeninám.
1: Přesně tak, ty už to zmiňoval, předved perfektní výkon, já ten, já ten zápas sledoval, byl takový vyrovnaný. Vyrovnaný zápas, moc jako na obou stranách nebylo tolik šancí, ale West Ham myslím, že měl převahu a měl vlastně více víc, víc šancí a každopádně bych tady chtěl užitý příležitosti, že máme mikrofony před sebou a poblahopřát Tomáši Součkovi k jeho narozeně nám, i když nevím, jestli to uslyší vlastně, tak je taky poblahopřání. A myslím si, že snad se blízká na lepší časy je pro něj. Snad to jo, snad to jo. Teďka v té kariéře. Jinak v České stopy, jsme se, vlastně jsme se připravili na tento podcast, tak jsme se tomu docela spáli, že budeme tady říkat o kyperský lize nebo o polský. Přesně. Nelikož Česká stopa moc teďka není, vlastně hrál barák, ale nestřel žádný gol nebo asistenci. A... Moc těch čech, českých legionářů teďka není, protože Soufal je zraněný išik a Karol nehraje, takže... Bys... <laughs> Král
0: standardně nehraje právě už, takže ono těch možností není moc. Jarda Plašil už hlavním trénerem není, takže hm, myslím, že s touhle s tou bombou Tomáše Součka se s váma asi rozloučíme. Mějte a... se hezky a muži v obsidu. Můži v, Můži v Do každé domácnosti. Přesně tak. Mějte se hezky. Mějte se fanfárově, papa. Ahoj.